1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... Fleet Support, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive, ready to move you. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nauw Broekhoff.
2: bezoekers in drie dagen. Dutch Grand
1: Prix is het grootste evenement in jaren. Maar kan Zandvoort dat wel aan? Al die mensen... Ja, die hele stroom aan mensen. Ja, vandaag is een mobiliteitsplan vrijgegeven... en dat moet uitkomst bieden. We spreken straks de man die daar bijna drie jaar aan heeft gewerkt. Hij heeft natuurlijk één jaartje erbij ja, gekregen. een jaartje cadeau gekregen. Ja, vanwege ja. corona ging natuurlijk ja. het vorig jaar niet door. Dus ze hebben nog een beetje het plan kunnen fine tune ja, dus het wordt helemaal tot in de
2: puntjes is het geregeld. Dat denk ik wel. Goed, dat straks dus. Maar we beginnen vandaag met de Hyperloop. Ook een makkelijke, snelle manier Zo. om naar Zandvoort te komen. Als hier tenminste ligt tegen die tijd. Dat zal niet lukken. Met Kilometer per uur door een vacuümbuis van A naar B reizen.
1: Is dat nou de toekomst? Nou ja, als het aan het Delftse Hard Hyperloop ligt, wel. En eh, ze werken toe naar een nieuwe mijlpaal. Donderdag wordt een nieuw prototype van de Hyperloop gepresenteerd, zegt commercieel directeur Mars Geuzen.
3: We zijn op dit moment het European Hyperloop Center aan het ontwikkelen in Groningen. Dat is een testfaciliteit van 2,7 kilometer waar we tot 700 kilometer per uur kunnen testen met de Hyperloop. Uh, En ook allerlei belangrijke onderdelen zoals uh, bijvoorbeeld de wissel. Onderdeel van het testen is ook dat we gaan testen hoe je nou zo slim mogelijk een Hyperloop kan bouwen. En daar hebben we nu eigenlijk het eerste prototype van gemaakt. Dat zijn drie buissecties met alles erop en eraan. Waar we hebben getest dat je dat allemaal kan assembleren en kan bouwen. En dat gaan we nu onthullen in Groningen. Dus we gaan laten zien hoe zo'n prototype eruit ziet. En dit is dus het eerste stapje om vervolgens ook straks uh, heel slim het European Hyperloop Center te kunnen bouwen.
2: Ja, de kick-off dus, inclusief een prototype, maar goed om eerst even te schetsen hoe dat er dan uitziet. Ja.
3: Het is een prototype dat bestaat uit drie buissegmenten van elk 12 meter. Eigenlijk wordt de Hyperloop helemaal opgebouwd uit dat soort buissegmenten. En deze drie zijn nu op kolommen achter elkaar gezet. Met daartussen ook de seals die ervoor zorgen dat het systeem niet lekt en de expansion joints die ervoor zorgen dat het de buis kan uh, uitzetten en en weer krimpen door uh, de temperatuurverschillen. Het ziet er een beetje uit als een soort accordeon. Uh, En dat staat dus nu uh, eigenlijk uh, drie van die buissecties op Kolommen staat nu uh, in Groningen.
1: Het is onderdeel van een Europees testcentrum, het EHC. En daar wordt die Hyperloop de komende jaren dus verder ontwikkeld en ook getest.
3: Er zijn al uh, tests gedaan, bijvoorbeeld in het testcentrum wat ook in Delft staat. Maar dat is allemaal nog op lage snelheid. Maar in principe zijn we daarmee wel de kerntechnologieën al bewezen. Uh, Nu de volgende stap is dat dus ook om dat op op schaal te doen. Op hoge snelheden. uh, En daarbij ook eigenlijk alle veiligheidssystemen aan te tonen. Uh, En uh, het doel is om bij het European Hyperloop Center in de komende jaren eerst het systeem voor, voor goederen te certificeren, zodat we een eerste route voor goederen kunnen implementeren. En op termijn om ook eigenlijk alle tests voor veiligheid met passagiers uit te kunnen voeren. Het is een heel belangrijke mijlpaal want dit is eigenlijk de eerste keer dat een volledig operationeel systeem straks gebouwd kan worden en gecertificeerd kan worden. En omdat we daar nu het eerste prototype van gemaakt hebben, laat dat dus zien dat je dit echt op deze manier kan gaan bouwen.
2: Ja, dat zegt Mars Geuze, commercieel directeur bij Hart Hyperloop. We praten verder met Jeroen in het Veld, voorzitter van het Hyperloop Development Program. Welkom, leuk dat je er bent in de studio. Ja, wanneer kunnen Naut en ik nou ons eerste rietje maken? We, we, we zijn bereid om als goederen mee te gaan, toch? Ja, 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 ja in een doos. In een doos.
0: Nou ja, dat European Hyperloop testcentrum is klaar in 2023. Dus als je je klein genoeg maakt, dan...
2: <laughs> we, we, zetten, we, zetten we, zetten we zetten hem in de agenda. Pak de agenda eh, er even bij. Hoe dan ook, is er wordt wel een belangrijke nieuwe stap gezet hè, deze week. Uh, hoe, hoe belangrijk is deze stap?
0: Ja, het, het is de stap van het European Hyperloop Development Program en daarmee de stap van een 30 miljoen euro kostend onderzoeks- en testprogramma... van 20, 30 Nederlandse partijen, inclusief de overheid. Ja, en dus in die zin is het een superbelangrijke stap op weg naar versnelling... op weg naar zo snel mogelijk deze techniek en technologie in de grond krijgen.
1: Is dit de ultieme testcase eigenlijk? Als dit niet werkt, dan kunnen we het afserveren, of niet? Ja,
0: bij dit soort innovaties zijn, is elke stap de ultieme testcase. <laughs> dus ook deze. Ja. Um, maar. En als dit niet lukt, ja, als dat European Hyperloop Center niet komt... en hij doet niet wat hij moet doen, nou, dan liggen we weer een paar jaar achter. Ja, ja, je zegt volgens mij heel bewust in de grond
2: krijgen, hè, dit project.
0: Ja. Nou, uiteindelijk is de verwachting dat in stedelijke omgevingen die buizen wel in de grond komen. Ja. Uh, en of ze dan tussendoor nog bovengrond komen, dat gaan we wel zien. Ja. Nee,
2: maar omdat je normaal met een nieuw project zeg je natuurlijk van de grond ja. krijgen. Ja, 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 maar ja, ja, deze is bewust ja, is in de grond. Ja. Bewust ja. gekozen. Ja. Uh, je, je noemde een aantal partijen, maar dat zijn er dus een stuk of dertig stuk of partijen die uh, meedoen.
0: Waarom doen zij mee? Nou, kijk, de, de Hyperloop zoals Elon Musk die eigenlijk de veroorzaker van dit uh, gebeuren is. En van uh, meer gekke ideeën. En van geld. meer gekke ja. ideeën. Uh, zegt ja, hyperloop heeft het alles in zich om eigenlijk de vijfde modaliteit te worden. Dus naast weg, lucht, water, trein, wordt dit de vijfde. Ja, als dat lukt, dan uh, heeft dat een geweldig potentieel. Dus vandaar. Ja, en de belangrijkste partijen zijn dan? De belangrijkste partijen zijn nu in dit consortium zijn uh, onder andere. Nee, nou ja, Hart. Van ja, uh, ja, ja. De, uh, Bam, Tata, um, Vattenval, Polsco... TÜV, dat is een onderzoek, ja. een Duits onderzoek. Maar dat zijn niet de minste. Hè? Dus dat nee. zijn de grote
2: uh, partijen die uh, ook een reputatie
0: hebben... die hier instappen. Zeker. Zij geloven erin. Zij zien de potentie ja. van de techniek.
1: Okay. Ja. Ja, of of willen ze nu... de hyperloop niet missen, om zo te zeggen, in plaats van de boot?
0: Nou ja, ze willen de hyperloop uh, allereerst vooruit duwen. En ja. ze willen hem ook niet missen. Hè? Want als inderdaad die markt zo groot wordt als we denken... 300 miljard euro in 2050. ja Dan wil je als grote partij daar het liefst bij zitten. Hè, zodat je dan tenminste vooraan staat... als die projecten ook echt van de grond komen.
1: Maar je zegt net... het is een plan ontwikkeld of bedacht door Elon Musk. En dan gaan wij het hier in Nederland ook doen. Waar, waarom waarom doen wij het?
0: De gedachte van... Uh, met hoge snelheden... met heel lage druk door buizen heen bewegen... is niet nieuw, hè? uh, Dat is al een tijdje... De Flessenpost. de Flessenpost. En Elon Musk heeft uh, een flink aantal jaar geleden... zo'n contest uitgeschreven... waarvan de Delfse jongens... uh, de contest wonnen voor Europa. Uh, Dus die heeft gedacht... Er moet een vijfde modaliteit komen. En dat zijn we nu aan het doen met elkaar.
2: Ja, Maar, maar toch, hè, Nederland wil voorop lopen met die ontwikkeling van die Hyperloop. Maar eh, voor Nederland zelf is het toch helemaal niet zo ontzettend interessant... zo'n Hyperloop, of
0: wel? Nou ja, kijk. Klein landje, je komt overal hey,
2: vrij gemakkelijk. Ja, dus ja. die
0: netwerken zijn ook niet binnen Nederland. Hè. We nee, gaan, okay, niet van, dit is allemaal gaan niet van Amsterdam naar Zandvoort een Hyperloop aan. Ja, jammer. <laughs> ja. He, dus dit, dit zijn netwerken door heel Europa heen. Van de, nou ja, neem ik aan, van de grote hoofdsteden en van de grote steden naar elkaar toe. Ja. En zo concurreert het ook niet met de bus. Ja, het dus we gaan niet met van, van
2: Amsterdam naar Berlijn... maar misschien ook wel, als we het over goederen hebben... juist vanuit Rotterdam naar Berlijn. Ja,
0: en het concurreert voor mensen met vliegen... en voor goederen met alle andere
1: modaliteiten. Ja, die vaak veel langzamer zijn.
0: Die veel langzamer zijn. Ja. En veel minder duurzaam.
1: Ja, okay. dus... Is dat zo? Want uh, Ik las een column van mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer... van de TU Eindhoven. En die zegt eigenlijk dat ja, de Hyperloop... is geen alternatief voor vliegen. Uh, en dan citeer ik... Het aanleggen van een dure infrastructuur... loont alleen tussen twee heel drukke punten... om niet al te grote afstand. En het betreft maar een heel klein aandeel... van het totale vliegverkeer. Dus hij zegt het concurreert niet met vliegen.
0: Ja, Kijk, als je naar de OSD-luister die zegt de komende 30 jaar gaat de vraag naar transport verdrievoudigen. Dan is de vraag of het concurreert of niet... is niet zo'n heel interessante vraag. Dan is het de vraag hoe gaan we in godsnaam dat mogelijk maken... en tegelijkertijd onze duurzaamheidsdoelstellingen... Ja, ja maar ja, goed,
2: je, moet, je moet toch wel een business case hebben. Hè? Want uh, het, het is niet goedkoop. Zo'n kilometer hyperloop, wat
0: kost dat? Ja, de schattingen nu zijn 30 miljoen. En daarmee is het fors goedkoper dan een hoogsnelheidslijn... of andere... Ja, kijk, ja,
1: maar het verschil is dat die infrastructuur lichter er eigenlijk al. Ja die ja. ligt er. Ja, ja.
0: Maar die kan die vraag niet aan die we voor ons zien. Dus we zien natuurlijk, Dat uh, klopt. ook als Nederland investeren we nog steeds miljarden per jaar in infrastructuur. Uh, en de gedachte is van, de, uh, van deze techniek... laten we dat nou niet investeren in techniek van twee eeuwen geleden... maar laten we het investeren in veel duurzamer techniek van de toekomst.
1: En daar is dus Groningen voor uitgekozen om daar een testcase van te maken. Ja. Ja.
0: ja, zoals bij al die innovaties gaat het natuurlijk om... ik zeg het altijd, we moeten zo snel mogelijk bewegende dingen hebben... Want dan kunnen we laten zien hoe het werkt. Ja. En dan kunnen we het geloofwaardiger maken. Want nu blijft het een concept in, in een
2: ja, ja. En Wat wordt, Is dat dan ook gelijk de grootste
0: uitdaging? Het geloofwaardiger maken?
2: Nou, nou ja, of in ieder geval zorgen dat je, dat je een apparaat hebt dat beweegt. Ja, dat, dat is
0: de grootste uitdaging. Dus daarom zitten we ook op een supersnelheid... om nu de komende anderhalf jaar... Hyperloop-snelheid. Hyperloop ja. Testcentrum van de grond te krijgen. Zodat je kan laten zien, joh, het kan echt... Het is geen waanidee. Het, is, het kan echt. Het is geen luchtkasteel. Het is geen luchtkasteel. Nee. Het kan echt. Maar is het ook veilig? Nou ja, dat is onderdeel van dat testen. Dus naast dat je de techniek aantoont dat het met hoge snelheid door een buis kan... gaat het ook over welke standaarden horen daarbij. Welke veiligheidsafspraken horen daarbij. et nou ja, Wat daar interessant aan is, is dat de NEN, dus het Nederlandse norm... Instituut, ja. denk ik dat is. Ja. Die is nu voor Europa de standaard aan het uh, ontwikkelen. Hè? Dus op zich terug naar de vraag: waarom hebben we er nou iets aan als Nederland? Ja, je hebt er iets aan omdat je een stap vooruit zet in een markt die volstrekt Europees is, helemaal niet Nederlands, volstrekt Europees. Ja, en de vraag is: geloof je erin of geloof je er niet in? Als je erin gelooft. Moet je vroeg bewegen, want anders gaat de taart naar een ander.
2: Ja, maar zo'n net moet zich ook ergens op baseren. Dus als jij voorop loopt, bepaal je dan ook de
0: norm in feite? Ja, maar binnen de regels. Hè? Ja, ja, ja. Je hebt niet alle vrijheidsgraden.
2: Nee, nee, precies. Um, en dan is dit toch wel, he, als er nog wel behoorlijk veel uitdagingen we, 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 we hebben. De voorbeelden, we hebben het er ook al vrij lang over, over die hyperloop. Maar goed, het is ook wetenschap. Dit is wel een dingetje van de lange adem, toch?
0: Zeker. Voordat mensen uh, erin zitten, op, zelfs de snelste variant, zijn we echt wel zo'n beetje tien, tien jaar verder, denk ik. Uh, maar goederen kan veel eerder. Ja. En dan nog, kijk, infrastructuur is sowieso een, uh, een sport van de lange adem. Uh, uh, gemiddeld uh, de implementatietijd van de infrastructuurproject is een jaar of dertig, zoiets dergelijks. Ach. Yeah.
1: 30 jaar nog wachten, uh, Noud. Nou, misschien moeten uh, Mars Geuze nog heel even aan het woord laten van Hard Hyperloop, want hij heeft uh, die planning even voor ons geschetst.
3: Ja, ons doel is wel om dit decennium, hè, voor 2030, ja. gewoon wel de eerste route. Uh, volledig operationeel te hebben. Zowel voor passagiers als voor goederen. Uh, Hoewel we waarschijnlijk eerst met goederen zullen zullen testen. Ook in een commerciële setting. Maar vervolgens is het natuurlijk wel ook onze ambitie... om snel door te pakken uh, en snel op te schalen. Waarbij we toch wel in 2050 uh, een Europees netwerk willen hebben. uh, Waarbij je in principe van elke belangrijke stad... Uh, kan gaan reizen binnen ongeveer drie uur.
2: Nou, ze hebben in ieder geval ambitie, maar is dit een beetje jonge
0: overmoed? Je moet je doelen hoog zetten. Ja, bedoel, ja, ja. Uh, en ik uh, geloof dat Marcel altijd zegt. 10.000 kilometer in Europa in 2050. Ik hoop dat we het halen. Bedoel, uh, en het lijkt me een mooie ambitie om na te streven.
1: Ze zijn super enthousiast en ik, 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 dat werkt ook aanstekelijk. Ik wil het ook heel graag geloven en ik hoop ook dat het, dat het gaat lukken. Maar houden jullie er ergens nog rekening mee dat dit niet slaagt?
0: Bij elke innovatie hou je er rekening mee dat het niet slaagt. Alleen je probeert zo goed mogelijk te voorkomen dat het niet slaagt... door de juiste stappen voorwaarts te zetten... de juiste partners aan je te verbinden... met de overheid samen te werken... en zo een mooi publiek-privaat consortium te bouwen.
1: Is dat het risico dat, is wat we ook, doen. Is het risico dat je nu neemt om die 30 miljoen te ja. investeren? Ja. Omdat ja. je is, eigenlijk niet weet of dat ooit terug gaat vloeien.
0: Precies, dat is het risico wat je neemt. En in de tussentijd levert het een hoop positieve spin-off op... Zowel in technologische zin als in een mooi project... waar partijen graag aan werken met hun beste mensen... om daar nieuwe kennis te ontwikkelen.
1: Ja, En goede
2: ingenieurs ook. Ja, ja, natuurlijk. Heel leerzaam, sowieso. Dit gesprek was dat ook. Uh, We gaan de ontwikkelingen volgen om te beginnen... met het prototype dat donderdag wordt gepresenteerd. Dank voor je komst naar de studio. Jeroen In het Veld, voorzitter van het Hyperloop Development Program.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility.
2: Ja, Hardgaan kan ook nog altijd in een auto... zeker als er Formule 1 bij betrokken is. Begin september is Zandvoort met de Dutch Grand Prix... het
1: epicentrum van het Formule 1-circus. Nou, ja, vanaf het allereerste moment is natuurlijk de bereikbaarheid van Zandvoort... een van de grootste discussiepunten. 315.000 bezoekers, fans, allemaal van Max verstappen natuurlijk... in drie dagen daar in Zandvoort. Kan de badplaats dat wel aan? En hoe? Nou, vandaag is het vernieuwde mobiliteitsplan vrijgegeven.
2: En Rob Langenberg is Head of Event operation van de Dutch Grand Prix Organisatie. Welkom in de uitzending. Ja, jaren aan dit plan gewerkt natuurlijk. En door corona kreeg je nog wat extra tijd. Een jaartje extra. Plus nog een paar maanden om die race uh, die vorig jaar mei helaas, moeten we toch wel zeggen, niet door kon gaan. Heeft dat nog voor, voor grote
4: wijzigingen van het mobiliteitsplan gezorgd? Nou, als je meer tijd hebt, kan je altijd nog beter en, uh, en uh, nog langer over dingen nadenken. Uh, dat is in ons geval, hè, we waren echt wel uh, onder druk bezig om een plan neer te zetten. Ondanks dat ik daar al mee bezig was voordat het überhaupt bekend was dat uh, de Formule 1 naar Nederland zou komen. Maar het is altijd goed om die extra tijd te pakken. Dat hebben we ook gedaan. Ik zeg altijd, we hebben... Een fictief een stapje achteruit gedaan. Nog eens even goed gekeken naar wat we allemaal bedacht hadden. En we hebben op een aantal onderdelen wel degelijk andere zaken anders ingevuld. Oh, zoals? Nou, met, met, met name hebben we uh, uh, gekeken naar of de locaties die we voor verschillende modaliteiten in gedachten hadden, of dat nog steeds het goede was. We hebben bijvoorbeeld heel veel fietsplekken die we nu hadden bedacht in het zuiden van Zandvoort. Die hebben we wat meer naar, het, uh, naar een ander deel van Zandvoort gebracht. We hebben het uitstappen van de bushaltes wat anders georganiseerd en niet onbelangrijk. We hebben twee, uh, nee, eigenlijk uh, twee grote parkeerterreinen op uh, afstand. Parkeren hebben we anders ingevuld. Dat is het voordeel dat je nu in september zit en niet in mei. Dus de keukenhof was ineens beschikbaar. En daar zijn we uiteraard blij mee. Want daar daar ligt een ongelooflijk goede infrastructuur al uh, te wachten op die vele... Toeristen die er elk jaar naar ons land
1: komen. Ja, Rob, dat begrijp ik. Maar we, we mogen niet met de auto komen, toch? Dus we, we nee, hoeven we helemaal niet nee, te parkeren. Dat dan wel, <laughs>
4: nee, dat, 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 dat klopt. En uh, wat dat betreft is dat ook wel weer uh, bijzonder. Uh, omdat je ziet wat, met, wat corona dan ons oplevert: is dat we ineens vooraf heel goed gaan nadenken over hoe we die reis gaan doen. En nou kwamen wij er al achter van alle onderzoeken die we hebben gedaan... dat onze bezoekers daar echt al heel erg van bewust waren. Dat komt dan misschien vanwege dat stigma wat er is... maar ook vanwege het feit dat we daar eigenlijk... van het begin af aan altijd al aandacht voor hebben gevraagd. En uh, ja, het is nu niet ongebruikelijk dat je je reis plant... en dat je zelfs je aankomsttijd... Plant, hè, dat, die, dat die spreiding ontstaat. En dat, uh, nou, daar hebben we op doorgepakt. En uh, dat gaan we dus ook doorvoeren op een aantal onderdelen. Een van de mooie onderdelen, is ook een belangrijke uh, aanvulling... ten opzichte van vorig jaar, is dat we samen met Connection... nu een versterkt bussennetwerk hebben in, uh, in het gedeelte Amstelland waarbij je dan in kan schrijven om op het laatste deel... met de bus vanuit Haarlem naar Zandvoort te gaan. En die, die, die busverbinding heeft dan ook heel toepasselijk... het nummer 33 gekregen. Dus <laughs> ja, nummer van van dat Max zijn dan wel leuke ontwikkelingen, vind <laughs> Kijk, ik. Kijk ja, mooi. Uh, uh, j- jullie gaan uit van het uh, zogenaamde
2: stompprincipe. Waar, waar staat dat precies voor?
4: Ja, ja niet dat je een, een knal krijgt <laughs> als je onze kant op komt... maar het stomp staat voor stappen, trappen... Openbaar vervoer, Maas, de M van Maas, Mobility as a Service... daar scharen wij het georganiseerd busvervoer onder. En als laatste de personenauto's. Oh toch? Dat is een principe wat... Ja, kijk, we zijn natuurlijk niet helemaal op ons achterhoofd gevallen. Er zijn al eenmaal mensen die vasthouden aan die heilige koe... Uh, Maar het is wel nummer vijf in onze aanpak. En die aanpak uh, heeft ook uh, een een gedachte op het gebied van duurzaamheid. En je ziet dus dat we mensen zoveel mogelijk willen laten uh, 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 lopen... uh. Stappen, trappen en openbaar vervoer. En als je dat bij elkaar optelt. En we hadden in een voorgesprek al even die aantallen bij elkaar. Dan kom je bijna op 80% van onze bezoekers. Die dus gewoon op een groene manier naar onze Grand Prix komt. Dus uh, enerzijds zitten we met een mooie uitdaging om die mensen allemaal naar ons terrein te krijgen. Maar anderzijds voelen we ons ook nog gewoon wel uh, uh, bewust om dat op een
1: verantwoorde manier te doen. Ik heb het mobiliteitsplan gelezen. En op papier ziet het er ook echt, echt super goed uit, denk ik. Maar het moet natuurlijk ook in de praktijk werken. En dat, dat is meestal toch ook een andere werkelijkheid.
4: Nou, ik, ik denk dat de werkelijkheid die wij schetsen vooraf... ook echt de daadwerkelijke werkelijkheid gaat worden. Kijk, dit is niet alleen uit onze duim gezogen. We hebben hier gedegen onderzoek naar gedaan. We hebben met allerlei partijen erover gesproken. We zijn begonnen vanuit een vlekkentekening met een, met een basisprincipe. We hebben dat uitvoerig onderzocht. We hebben dat getest. We hebben hebben zelfs berekeningen gemaakt met uh, uh, wat de capaciteit van fietsparkeerplekken is... en wat de capaciteit van uh, van uh, fietsenroutes zijn. Nou, ik heb veel evenementen georganiseerd uh, in, uh, in mijn uh, nou, toch al twintigjarige uh, carrière. Maar wat we hier allemaal hebben gedaan en onderzocht, uh, dat kent zijn weerga niet. En uh, nou, ik ben er dus van overtuigd dat de werkelijkheid niet veel zal afhangen van... of er niet veel zal afwijken van hetgeen uh, met z'n allen op papier bedacht is.
2: Ja, nou, nou, nou hebben jullie veel onderzocht. Dan zal er ook wel het een en ander gesneuveld uh, zijn. Wat ik bijvoorbeeld mis, is aankomen via het water.
4: ja. Ja, water is natuurlijk perfect, zeker in Nederland. Het enige vervelende is dat wij te maken hebben met een branding en met een, met een zee. De zee is onvoorspelbaar en wij vinden dat risico veel te groot. Maar als je het mij vraagt, waar staan we over 25 jaar? Dan hebben we een prachtige haven in Zandvoort en is, dan liggen daar de cruiseschepen te wachten. Maar dat is voor nu misschien nog iets te vroeg.
1: Een soort Monaco wordt het dan. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mag je alvast
4: een plekje maar reserveren? Ja. Maar wij hebben in ieder geval wel een, een, een circuit. wat niet, uh, geen stratencircuit. Hey. maar gewoon een prachtig circuit. Uh, midden in, uh, in
1: een prachtig stukje. Van, van Nederland. Je bent natuurlijk ook afhankelijk van andere invloeden. Neem bijvoorbeeld het weer. Stel, het, het, het wordt slecht weer. Het gaat regenen fantastisch voor de race. Ja, ik maar ik zit nou nu niet op? meer op de fiets. Dan zit niet met de fiets.
4: Nee, nou, sowieso heb ik goed weer besteld. Hoeft eigenlijk oh, ja. niet 35 nou, gelukkig. gelukkig te zijn, maar het weer zoals afgelopen weekend dat zou erg prettig zijn, ja. om meerdere redenen. Nee, we houden in Nederland uiteraard rekening met, uh, uh, met, met uh, extreem weer. Hè. Dat kan slecht zijn, maar dat kan ook heel warm zijn. Dat hebben we ook uitgebreid onderzocht. En dan blijkt dat 80% van onze bezoekers gewoon aangeeft... dat het weer niet echt een invloed heeft. En dan heb je weer en weer. Hè, op het moment dat we een beetje regen, een beetje druppeltjes hebben en wat wind... Nou, dan is de gemiddelde Nederlander niet van zijn fiets af te krijgen. Op het moment dat het wat extremer wordt... dan is het echt in die periode ook niet een hele dag lang. Uh, maar zal dat vaak uh, met, 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 met korte, uh, relatief zware periodes gaan. En daar kan je allemaal op plannen. En je kan wat eerder en wat later komen. Uh, en ik zeg altijd vergis je niet, de mensen bij ons op het terrein zitten ook niet uh, droog en overdekt... Dat betekent dat iedereen uh, zijn regenpak dan wel bij heeft. En uh, nou ja, dus uh, de ervaring uh, 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 gaat ons leren dat dan 80% gewoon nog steeds uh,
1: de keuze maakt die ze nu zeggen te maken. Toch denken sommige mensen, het is onmogelijk. Zandvoort is zo slecht te bereiken. Ja. Het, het, het gaat, gaat gewoon niet gebeuren, maar het is wel goed dat er een plan ligt. Snap je dat mensen ook zo denken?
4: Nee, dat snap ik. En dat is natuurlijk het stigma waar wij uh, met onze organisatie uh, eigenlijk al 35 jaar natuurlijk mee te maken hebben. En nou is onze organisatie pas de laatste twee, drie jaar daarin actief. Maar goed, ik, als je ziet wat er in Nederland aan infrastructuur ligt, hè, dan hebben we het over slaapaccommodaties, over fietsaccommodaties, fietsvoorzieningen, openbaar vervoervoorzieningen. Hè. De trein is helemaal opgewaardeerd, samen met NS ProRail en de, en, de, en de regio-overheid. Uh, uh, we hebben ongelooflijk veel kansen. En iedereen die zegt dan, ja, maar het zijn honderdduizend man. Maar die honderdduizend man komen niet allemaal tegelijkertijd. Maar daarnaast, even,
2: het is gewoon een groot evenement. Daar komen veel mensen op af. Is het dan erg als daar een beetje vertraging in zit op op bepaalde
4: momenten? Nee, dat vind ik niet erg. En ik denk dat we ook niet de de ambitie. Tuurlijk hebben we de ambitie dat het helemaal zonder vertragingen gaat, maar we moeten ook niet naïef zijn. Als we nu met z'n allen massaal naar de de Amsterdam-Arena of naar de Rotterdamse Kuip gaan, dan staan we ook vast. De kunst ligt hem volgens mij in goed na te denken over welk middel je gebruikt. Uh, de, de periode waarin je reist. Hè, we roepen mensen op wat eerder of wat later te komen. Omdat we weten dat er een bepaald moment die piek is. En je verspreidt je dan ook nog over, uh, over, over het, het gebied. Ja, dan lijkt 50.000 veel. Maar als je dat dus deelt op vier uur. Deelt over meerdere uh, wegen. Ja, dan praat je eigenlijk over een paar duizend mensen. Die dan per uur uh, daar overheen gaan. En dan ja, is het ineens wel behoudbaar. Precies. En dan wordt het een
2: prachtig feest. Maar ja, wel even hopen dat het dit jaar dan wel doorgaat. Hè, want nog een jaar plannen maken. Daar heb je geen zin in denk ik.
4: Nee, ik denk dat uh, niet alleen onze organisatie, uh, maar ook onze bezoekers natuurlijk uh, niet kunnen wachten. Uh, En uh, wij hebben er alle vertrouwen in dat dat we in ieder geval uh, een een race met uh, met dit publiek gaan krijgen. Dus uh, we kunnen niet wachten. We hebben geloof ik nog uh, 90 dagen en dan uh, dan is het zover.
1: En jij hebt kaartjes voor ons, toch? Dat, Dat zei je toch? Niet? Had je dat, uh, hadden we dat uh, afgesproken? We <laughs> nee, zullen we dan
4: buiten de inzending om maar eens even ja, ja, We beloven ja, dan, we dan, op dan op de fiets te fiets, komen. Ja.
1: Ook als het regent. Ja, <laughs> ja. Nou, dan zou ik zelfs te voet gaan. Ja, precies, ja.
2: Dankjewel Rob Langenberg. Head of Event Operations van de Dutch Grand Prix Organisatie. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via
1: de site de app van Apple. Of uh, van Spotify. Zeker. En uh, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Mail ons me, uh, mobility@bnr.nl. Ik ben Meijer Schut. En ik ben Aad Broekhof. Tot volgende week. Doei. Bnr Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Ald Automotive, Fleet Support en Mobink. Mobink
3: Shift Forward.